0: Goeie naand en welkom by Kortom. Vanaand lees die wonderlijke Kei Smith die kortverhaal verhaal Sout dier Emil Joubert, uitgegee dier Protea Boekhuis. Se terug en geniet. Twee jaar nadat haar manse hart in die see gaan staan het, het Marina Gaus weer verlief geraak. 2 jaar en 17e om precies te wees. Die datum van sy afsterwe, een hart aanval teweile en sy kenoefis gevang het, sal vir altyd in haar weese ingebrent bly. Dit is een feit waarvan sy, wat nie veel aan die voorspelling van die verloop van haar eie toekomstige lewe gegloed nie, verseker is. Sy het nie geweet sy is verlief op James vermaak voordat hy haar hemp uitgetrek en haar tis in haar boorste gesoen het nie. Tot dan het hulle na toevallige ontmoeting by die veearts, waarin sy beegel en hy sy bejaarde breinbors ontgeneem het, slechts enkele kortzakelijke afsprake gehad. In voorstedelike koffiewinkels, een Franse rolprent een zondagmiddag, gevolgd dier een bros en goeie pizza by Ditto Dino, op haar lang entese stap langs die seepunt promenade. Hy was lang ken brein van die son, gesky en twee jaar ouder as hy. Binnen drie maande was hy vriendskap vast. Natuurlijk sou niemand ooit haar man Gavin kon vervang nie. Maar wanneer sy praat, het niemand nog ooit so vir haar gekyk soos James nie. Wanneer sy hem vertaal van haar uitdagings by die werk, die finansiële dienste, die nieuwe Paul Oosterboek wat sy sukkel om klaar te ges en haar smachting om weer springbok, haar thuisdoor en die namakolanse blomtijd te ervaar, het het gevoel asof sy die focuspunt van James' hele wereld is. Elke beweging van haar mond is sy oor vastgevang. Elke woord is in sy bewushing ingetrek. Behalve vir die bedagsaamheid het hy een cool gemakkelijkheid gehad wat sy uiterseksie beskou het, nog voordat hy sy klere uitgetrek het. Een lang, lenige lijf en ontspanne, toch smaakvoele kleren, blau of swaar denim en wolhemde, chinos of jeans wat net rechts sit aan sy smal jippe die gave om vir homself te lach oor sy dubbel ken of sy versiendheid, waar die uitpluk van ’n leesbril noodzaak wanneer sy om iets uit ’n boek of korant wys. Hy kon haar mees leer met vertellings van die lewe van jazz-musiek-kunstenaars, sy nooit een behoefte gehad om na hulle musiek te luister nie. Jet Baker, wie sy tande uitgeslaan is door dwelle mandelaars wat hom gedoong het om van vooraf te leer trompet speel. Charlie Parker, wat sy naam Bird, te danke het aan sy voorliefde verbraai onder as kind. Kom ons beweeg, sou hy sê wanneer hulle na televisiekamer sit. Sonne voorbereiding het hy dan sy motorsletels gevat en haar geneem na interessante gebouw in Kaapstad, die ouwe VOC Graanskier op die hoek van Strand en Breesstraat, of haar die waterval gaan weis die een houtbaiseberg. Natuurlijk was Gavin nog met haar. Sy portret, kaalboe luif in die son langs die kis, het boek kan die kachel in haar sitkamer gehang. Hul kameraadskap en onvoorwaardelike liefde gebuitel in al vier kamers van haar hart. Na sy ontydige dood, het sy diep en lang gerou. Al was daar eers nie te kort aan vertroesende vriende nie. Meestal paarkies wat goeie en huislike kennise van haar en Gavin was. Na mate die dae en weke en maande verbygegaan het, het die vriende echter weggedryf na die wentelbane van hulle eie levens. As een wederwee van 46 het sy vir die eerste keer in haar leven werkelijk onzeker oor haar self begin voel. Sy het begin twyfel oor wat sy vir ander mense te sê het en besef dat die uitbundigheid wat sy altyd oor die wereld en haar bewustheid oor haar plek in die leven gehad het, skielik weg is. Soos die fijnvlerkies wat skielik van die skraalskouwers van ’n vee afgeval en haar machteloos op die grond onder die dichte woud gelaat het. Toe James aan na die restaurant buitensel in bos neem vir haar 47ste verjaarsdag, het sy slechts sy lachende blau oe, gemakkelike gesels oor onderwerpes oor sy werk, boeke, rolprente en sy liefde vir die bosveld verwag. In met een gefladder in haar maag, het sy uitgesien na die manier waarop hy altijd vir haar kyk en belangstel in wat sy sê. Die knik van sy kop terwyl hy na haar luistert en aan die skewe lag op sy mond, wanneer hy vraag om uit te brei, oor haar vriendinne en haar hond, haar werk by die hospitaal, haar bejaarde ouwers en haar kommer oor hulle, bewus van die onvermeidelike. James het goeie wijn bestel, en die gerechte waar die kalmer voor hulle geplaas het, bestandeel vir bestandeel ontleed, en die oorsprong daarvan vertel. Een oester is genoeg, het hy gesê, toe die kalmerin al voor gerechte voor hulle neers het. Hy het die groot oester met sy virk gestreel, Maar dan moet dit ‘n vars a gallas wees, groen van die plankton en met die geer van die see op sy diepste. Dit moet soos meer min se soen proe. Hulle was stil wil pad terug na die stad. Hy het met sy hande op die stuur van die Audi. Sy wat links kyk na die helder lichte wat op die sinkhuise van die plakkerskamp verskyn. Soos die lichte van 'n concentratiekamp het sy gedink. Sy James James' hand op haar boebeen gevoel. Dankie dat jy van haar hand het het hy gesê, en vinnig na haar gedraai. Sy sombrein gezicht was donker, wat sy haare soos een silverpels laat lyk like het. Baar hy set sy koffie in die kombuis gemaakt, en toe soen hy haar. Eerst was daar die klop van opvinding en adrenaline, en honger vir een man. En toe hy haar na die risbank in die eetkamer stier, en sy kop tussen na boos te sit, spoel die herinnerings van die afgelope maande, waarin hulle mekaar geken het oor haar en met haar hand op sy achterkop besef sy dat sy weer verlief is. Sy het gevoel soos 'n beerwijfie wat vanuit die diepste donker van 'n winterslaap ontwaak en na die lente son en bome se helder, veelklerige bloesels kyk asof sy dit vir die eerste keer sien. Sy is, na al hierdie tyd, oorval dier die onverklaarbare ritme van die liefde. Die gee en die neem. Die stoot en die trek, die opvinding van die onbekende, die salige wedervaring van die bekende. Toes hy vir James vertel het van Gavinse dood, het haar vastgehou en op haar wang nat van die trane gesoen. Sy het gesê, tot op daar die laaste oomblik waarin hy gesterf het, het hy geweet sy vrou slieverom. Oor een ander onderwerp was hy versichtig, aangeseen sy bewus was dat James twee kinders seens by sy geweese vrou het. Die tye wanneer hy nie beskikbaar was om by haar te wees nie, was weens die seens. Dwee teen is wat om nodig gehad het. Gavin wil baie graag kinders gehad het, het sy vir James vertel. Maar dis die een ding wat ons verskil het. Ek was my hele leven bewus dat ek daar die verantwoordelikheid nooit sal kan ervaar nie. Sy het geding dat die verlies en skok van Gavinse dood haar geen enige iets en al sou verhaard. Toch het sy vir die eerste keer in een lang tyd werklik gehuild. To James haar een aand in haar sitkamer vertel dat hy nie verder met al verhouding kan voortgaan nie. Dit was laat somer en hy het een kort broek en blau hemp gedra met plakjes aan sy skraal lang voete. Alle paie kom tot die einde, het hy vir haar Die spaasiet tussen in sy wenkbrauwe vernauw met haar die frons van concentratie en aandag waarmee hy haar so baie keer bekyk het wanneer sy bezig was om vir hom iets te vertel. Jy van alle mense behoorde te weet. Ek is Ek is jammer. Prechtig. Hy die paar klere wat hy tyd in sy naweekese verblijf in haar slaapkamer gelos het, gaan haal en in sy leersak gepak en haar op die wang gesoen, voordat hy by die voorrek uitgestap het. Sy het gekyk hoe hy die hek achter hom toetrek en het lang op die voorstoep gestaan. Die licht is uit oos waar die blare van die akkerboom in die hoek van haar tuin laat ritsel. Na lang winter het die licht en die son verskyn met die koolkaapse lente. Een seisoen wat haar die afgelopen paar jaar met gemengde gevoelens gelaat het. Helderheid en dagbreek het sochends vroeger gekom. En haar tuin het na bloesels en die belofte van een nieuwe jaar gereik. Maar die vooruitzicht van 19 september het een mistroostige en donker rand oor die lente laat val. Want het was die dag waarop Gavin gesterf het. En na James een tydelike toenadering haar vrygemaak het van haar ballingskap, was die herinneringe van daarie geliefde nege jaar saam met Gavin sterker as wat het voor James was. Sy pak haar motor met tent en slaapsak en besluit om te ry waarin sy nog nie was, sê dat Gavin drie jaar gelede van haar weg geneem is nie, na Blombos, waar hy 400 meter die see in dier 'n hartaanval getref is. Die twee vriende wat saam met hom was, Kurt en Greg, het hom op een van hom boote gelaai in strand toe gerooi en Kurt het haar gebel, bubbering van die kouwe en in trane. Na Blombos sal sy weer rei, net stadiger as die dag toe sy en daar die richting gejaag het om haar man sy lyk te gaan uitken. Sy gezicht was bleek en sy haare nog klam. Verder het het gelijk as hy slaap. Sy neem drie dae af by die werk en rei vroeg uit die stad uit, die inkomende verkeer na Kaapstad opgewoop en stilstaande, werkende pendelaars met gezigde bot en moeg. Dit is ‘n wolkloose lente dag. maar die syd-ooste wind waai sterk en sy merestuur wil stief vasthou, om die keer dat die wind die lichte voertuig nie oor die pad blik nie. Aan die ander kant van sy lauris is die licht echter gruis met la platwolke, Die wereld hier, appelboorde en wingerde, is hier die nieuwe seisoense koms in ‘n varselder groen baieke geklee. Maar is goeie rei weer, koel en met sachte licht waar die pad oop en wuit maak. Wanneer sy die groen saai van die overberg bereik, spoel die gevoel van vryheid oor haar. Die gedruis van die stad en die gewone dagelikse lewe vereers evers elders. Sy onthou die kere dat sy en Gavin hier die pad gerei het op pad na die strande en hengel rotse van die Zuidkaap. Sy ding kan sy dier mekaar blonde hare, die wit van sy tande en sy brein voorarm op die stierweel, terwijl die ander hand op haar bobeen ris. Sy glimlach en trap die petrolpedaal dieper in om by die bol dier die graanlande uit te rui, net voorby swalendam stop sy by die garage nefens buffeljags. Die petrolpomp is tussen ‘n paar hoë bome gele en gewoonlik drommense saam om die café wat kooldrank, geroosterde toebroekies, pastuie en korante verkoop. Omdat dit een weeksdag is, is biffeljags vandag betreklik stil. Net twee jochies wat motors vol maak en ’n paar mense wat na die badkamers en café stap. Sy vraag die petroljochie om haar motor vol loodvrye petrol te tap. Naar het sy met ’n kaart betaal het, trek sy die motor onder een van die bome in en klim uit. Die licht is stil en helder, maar koel. Cool. Koeler as die onlangse dae sy in die kaap ervaar het, seder sy en Gavin saambegin reis het, baie hier langs die N2 se kispad, het hulle altyd by buffeljags gestop. Net hier, om petrol en te gooi en bene te rek, en het altyd een van die hoenderpasteie in die café gaan koop, en vir haar een yoghurtdrankje geneem. Sy sal vandag een van die goud-bruinpasteie kry. Ja. Die vrouw achter die toonbank haal pasteie uit die verhutte glasstaander. Sy betaal en stap uit die pastuie warm in haar hand, en wanneer sy dit uit die papierpakkie haal, dink sy vluchtig aan James. En wonder of hy met sy kennis van kos en liefde vir die restaurante ooit iets soe eenvoudig soos sy garagepastuie sou eet. Sy neem een hap van die broskors en proe die sauserge hoendervolsel. Net soos Gavin dit sou geproe het. Sy stap oor na die stik grasperk wat afgekamp is. Achter die jiphoogte draad is daar paar plaasdere. Hierdie derekamp bestaan vir slank as wat sy kan onthou selfs toe sy as saam met pa en ma hier langs gereid van die kaap, op pad naar Oumalbriversdal. Vandag let twee brein boerbok in die kam voor een lijn uitstaar. Een klein ronde zwart varkie kom in haar richting gestap, sweepende krulstaart en oore wat oor sy oor flap. Die varkie staan by die draart en kyk op na haar. Sy voel met een skuldig oor die pastuie wat sy in haar halfpad geëet het, terwijl die vark op wie weet wat sy kost moet staat maak. Iets stam tegen haar. Sy kyk af en sy sien kyk op terwijl hy na die draad beweeg. Jammer, Panny, sê die kind. Hy is seker 6 of sêwe, hoewel sy nooit goed was met die skat van al oude nie Ek wil na die varkie sien. Hy staan voor haar en leent in die heining. Sy korte haare is 'n geroeste brein kleer, sy nek bleek en vol sproete. Hy draag gebleikte blauw tennishemp en kakie kort broek en breinsandale. Hallo, varkie, sê die sien en kyk om na haar. Tanny, hy is so vet! Die seense oor is groen en sy nees is breed. En net soos op sy nek is daar ook sproete op sy wange. Sy knik weet soos gewoonlik nie wat om vir kinders te sê nie. Maar hy kyk vir haar, awachtend. Die vark skier met sy snoetie en die draadheining en maak snorkgeleide. Ja, sê sy, hy is vet. Tevrede draai die seen na die vark. Hy buk af om die dier in die oor te kyk. O, vet die boemboem, sê die seen. Wanneer een wee haar draai, hou sy die oorblijvende stuk van die pastuie na die sien. Hy is honger, geer het vong. Die sien staan oorend en glimlach, sy oe blink. Rechtig, Tanny, vraag hy. Hy draai na haar en hou sy hand uit. Sy neem die stik pastuie die papier en geer vir die sien. Sy hand, koel en droog, raak in hare. Tanny is die beste, sê hy en draai na die vark. Hieso, varkie, hieso, kyk waar die Tanny vir jou gegeet het. Hy druk die stuk pastie dier die heining. Moe nie dat hy dit uit jou hand eet nie, sê sy. Hy kan byt, Laat dit op die grond val. Die pastie val op die gras voor die vark en hy vred het met rikke van sy nek en snork op. Sy harige gedins daar wat eiwyrig vaai. Dan kyk hy op na die seen, kouend. Hy stam tegen die draad met sy snoed. Tanny, hy wil nog hee. Sy liggers kou is en weis vorm die lewe opgefrommelde papierbakkie. Dis Op. Die sien kyk vir die vark. Daar sien die varkie. Die sien buk af met sy oor teen die draad. Wat sien jy? Vraai en glimlach. Die vark ampeteen sy oor. Dan spring hy op en kyk vir haar. Sy lippe is nat. Varkie sien dankie. Tanny is die beste Tanny. Die sien kyk weer vir die vark. Draai om en haardloop in die richting van die geel stasie wat onder die bome staan. Sy kyk om achterna. Nou is dit net sy en die vark. Die vark besef, daar is die meer eetbare meevallers nie. Draai om en waggel na die watergat binnen die kamp. Dit is uit om te rui, naar Gavin's laaste bestemming. Nadat sy haar goed in die huis op die duin uitgepak het, gaan staan sy op die stoep wat uitkyk oor Blombosse strand. Die brand is dreun onopoudelik, breek met witstroke schuim wat inrol na die droe sandval. En verder is die sie groot en wight, nog blauw in die sachte laatmierig licht. Daar is niemand op die strandie en sy kan geen ander heise sien nie. Maar wanneer sy uitkijk oor die see, weet sy dat sy nie alleen is nie. Die sand is kool onder haar kaal voete en sy moet versichtig ten die stuilduin afstap om haar balans te bou. Soos sy nader aan die strand kom, raas die branders harder. Sy trek haar trei uit en laat het op die sand val terwyl sy na die see stap. Die see reik sout. Dan plik sy haar team uit, gooi dit weg van haar. Sy gaan staan. Sy knoop haar kortbroek los en voel hoe dit teen haar enkels skier. Sy skop het weg. Nou is sy kaal en stap oor die sand, wat koeler en verme raak soos sy nader aan die see kom. Die skuinwater spoel teen haar enkels. Dit is ijsig. Haar voet te pijn. Maar sy stap dieper in. Die gedruis van die branders in haar oore en die water nou om haar knie. Sy voel het kom. Glimlag en gooi haar gezig op na die blauw lig. Dan knak knie en sy val in die vlak water. Haar alimboog tref die sandbodem van die see. Sy lig haar bene, kyk na waar haar voete was en sien twee groot nat vinne wat blink in die laatmiddag son. Goud. Sy glimlag wanneer sy haar hand op haar boobene sit en die gladde sluimerige vel in die ferm platske bevoel. Dan draai sy in die richting van die oopsee so daar kop onder die water en swem na waar die wereld vir haar weer kan begin. Dit was Sout, dier Emil Joubert. Baie dankie aan kei Smith wat voorgeles het. Ek groet tot de volgende keer. Ek is die in Bali en soos altyd van my kant af, laat het juig en veilig blij.